0: Ja, ich war sehr gespannt auf diesen Tag, ich bin es immer noch, ich bin ja nicht in eurer Szene zu Hause, ich war mal Lagerteilnehmer bei den Winterlagern, einige Male in der Schweiz im Sommer einmal, da gute, sehr gute Erinnerungen dran, kenne ein paar Leute und bin gespannt noch mehr kennenzulernen und ich bin auch wenn ich das vielleicht jetzt nicht ausstrahle, enthusiastisch für diesen Tag. Das ist ein Thema, wie es kein besseres geben kann, für glaubende Menschen jedenfalls, aber eigentlich für alle Menschen, sich Gedanken zu machen über Gott. Das ist das Wichtigste und das ist auch das Schönste, das ist das Herrlichste, was es gibt. Und ich liebe dieses Thema, ich lebe für dieses Thema seit ein paar Jahren, ich glaube an Gott, seit ich Kind bin, aber der Glaube hat sich entwickelt und das hat sich verändert. Und ich habe eigentlich immer, seit ich darüber reflektiert habe, so Oberstufenzeit fing das an, den Wunsch gehabt, zu erkennen, worum es wirklich geht, wer Gott wirklich ist, was wirklich der Kern, was wirklich das Wichtige, das Wesentliche am Glauben ist, und das ist Gott. Und wir beschäftigen uns oft mit den zweitwichtigsten Dingen, auch im Glauben, mit den sekundären Dingen. Und die haben auch ihren Platz, und das ist auch wichtig, ich denke an ethische Dinge zum Beispiel, die sind wichtig. Und die stellen sich diese Fragen in unserem Leben. Aber das Wichtigste ist Gott selbst. Und die sekundären Dinge kriegen wir nicht gesund gehandelt, wenn wir das Primäre nicht erfasst haben, nämlich wie Gott wirklich ist. Und ich habe vor ein paar Jahren durch eine bestimmte Situation, ähm, ist der Knoten geplatzt sozusagen. Da, da haben die Dinge eine eine Gestalt bekommen, einen, einen Begriff, ein Konzept bekommen, da, da habe ich Klarheit darüber bekommen, dass es darum eben geht, dass ich verstehen muss, wie Gott ist, ihn erkennen muss und das in mein Leben hineinbringen muss, also wirklich praktisch glauben muss. Ein Beispiel, wenn ich jetzt frage, glaubt ihr, dass Gott allmächtig ist, dass er alles unter Kontrolle hat? Vermute ich sagen alle ja. Und wenn ich frage, lebst du auch so? Oder lebst du so, dass du die Dinge unter Kontrolle haben musst? Betest du auch so, dass man merkt, du betest zu dem Allmächtigen oder betest du zu jemandem, der begrenzt ist? Durch deine Vorstellungen, durch die Möglichkeiten, durch Wahrscheinlichkeiten, durch realistische Sachen, durch Pragmatismus? Vielleicht merkt ihr so ein bisschen, worum es mir jetzt geht. Und seit ich das erkannt habe und ich bin immer noch auf dem Weg, ja, hat sich ein Universum eröffnet. Und wir werden an diesen, in diesen drei Vorträgen werden wir da mal reingucken in verschiedene Aspekte, in verschiedene Bereiche dieses gewaltigen Universums, wer Gott wirklich ist. Und ich hoffe, dass ich davon was, was rüberbringen kann. Ich freue mich auch auf den Austausch. Ja, also einmal bin ich begeistert, jetzt vor über 100 Multiplikatoren für dieses Thema, über dieses Thema sprechen zu können. Aber ich freue mich auch auf das, was, was ihr äh, erkennt, was ihr erlebt, was ihr darüber denkt. Wir werden wahrscheinlich, wir haben dreimal anderthalb Stunden, das ist ja üppig viel Zeit. Ähm, aber ich vermute, dass wir nicht in den Vorträgen in eine Diskussion kommen werden. Ich ähm, würde das eigentlich gerne machen, aber es gibt doch viel, was ich gerne weitergeben möchte und ich bin in den Pausen definitiv für Austausch da. Ähm, diese drei Vorträge haben folgende Themen, die stehen ja auch auf der Einladung. Das eine ist, ich möchte einfach mal grundsätzlich jetzt in diesem ersten Teil sagen, warum ist es lebenswichtig, ein gesundes Gottesbild zu haben. Zweitens möchte ich dann erst darüber sprechen, was ist denn ein gesundes Gottesbild, also wie stellt die Bibel Gott vor, wie können wir Gott erkennen, wie können wir Gott erfahren und drittens, weil ich hier Multiplikatoren vor mir habe, haben wir überlegt, dass es auch eine Relevanz jetzt für eure Lagerarbeit haben soll. Und ähm, ich selber verfolge dieses Thema jetzt in Vorträgen, in Freizeiten. Ich habe ein paar Erfahrungen gemacht, ich habe ein paar Ansätze, ein paar Gedanken, die ich weitergeben möchte. Wie kann ich das erst einmal bekommen, aber auch leben und auch weitergeben? Und äh, an der Stelle bin ich vom Timing her, glaube ich, äh, offen, dass wir wirklich dann auch hier uns gegenseitig noch Impulse geben können. Das ist dann heute Nachmittag der, der letzte Vortrag. Ähm, ich möchte gerne, ich habe das Warming-up genannt, ähm, euch kurz bitten, für euch selber mal zu reflektieren, wie ihr Gott seht. Das ist jetzt nicht das Thema Gottesbild. Ja? Mit Gottesbild meine ich nicht Strichmännchen oder Sonstige sondern versucht mal für euch an einem Bild festzumachen, wie ihr Gott seht, die Beziehung zu Gott. Ist das gekennzeichnet von einem Herzen? Ist er weit weg? Ist eure Beziehung zu Gott eine Schreibtischbeziehung? Ist er der Nikolaus oder eher der Knecht Ruprecht? Ist euer Leben mit Gott ein Hamsterrad oder ein Strand? Eine Schwester sagte mir das kürzlich. Das ist für sie ein Strand oder eher Schlips und Kragen. Hier unten Fragezeichen, ein Sofa, eine Leiter, eine Sonne. Was drückt eure persönliche Beziehung zu Gott aus? Wenn ihr über Gott, den Vater, nachdenkt, ist es Typ 1 mit dem erhobenen Zeigefinger oder Typ 2, der euch auf den Arm oder auf die Schulter nimmt. Bei mir persönlich hängt dieser Moment, den ich vorhin genannt habe, sehr stark damit zusammen, dass ich erkannt habe, wer der Vater wirklich ist. Und das war mit 30, über 30 Jahren. Es sind einige jünger. Ich wünsche euch, dass ihr das früher erkennt und unter dem Vater auch das Richtige versteht. Es gibt hier jetzt natürlich kein Richtig und falsch, also ein paar Sachen sind schon falsch. <lacht> Aber ja, man, man kann natürlich das nicht alles, die ganzen Facetten der Vaterbeziehung, der Gottesbeziehung in ein Bild packen. Aber ich glaube, es sollte jetzt eigentlich ein bisschen rübergekommen sein, wie, wie empfindet ihr, wenn ihr an Gott denkt oder was, ist, was spiegelt eure Beziehung wieder? Ich möchte jetzt ähm, in diesem ersten Vortrag darüber mit euch nachdenken, euch einige Dinge weitergeben, wie wie ist das mit dem Gottesbild? Warum ist das wirklich wichtig? Ich habe drei Teile vor. Das erste ist, ich habe mich mal mit ein paar Studien beschäftigt, die Aufschluss darüber geben, welche Auswirkungen ein Gottesbild auf die psychische Gesundheit hat. Es ist sehr interessant, das ist etwas wissenschaftlich jetzt, aber das möchte ich vorwegschicken, bevor ich im zweiten Teil dann an Aussagen der Bibel rangehe, die interessanterweise damit in Einklang sind. So also sollte das ja sein. Ja, Die Bibel sollte in Einklang mit der Realität sein. Aber wir sehen wirklich, dass das, was die Bibel darüber sagt, warum es gesund ist, richtig an Gott zu glauben, das zeigt sich auch in Studien. Und drittens möchte ich, wir haben in den Gebeten auch von Motivation gesprochen, da möchte ich an Paulus mal zeigen, wie motivierend es ist, ein gesundes Bild von Christus in diesem Fall zu haben. Ähm, vorab zur Erklärung, was, wenn ich von Gottes Bild spreche, den Begriff gibt es so in der Bibel nicht. Was meine ich damit? Ich meine damit das, was wir in unserem Herzen denken und empfinden, wenn wir an Gott denken. Ja? Also sozusagen das, das Bild von Gott, was ich im Herzen habe. Das ist kein gegenständliches, kein greifbares Bild, das ist auch kein Symbol oder so, sondern das ist das, was der Begriff Gott und der Gedanke an Gott, was der in mir hervorruft. Also zum Beispiel, wenn ich an Gott denke, assoziiere ich damit Vater, assoziiere ich damit Vertrauen, Nähe, Wärme, Geborgenheit, Strenge, Ungerechtigkeit, nicht gerecht werden können. Versteht ihr? Ja, Das meine ich mit, mit Gottes Bild. Und das ist in der Bibel nach meinem Verständnis gemeint mit dem Begriff Erkenntnis. Wenn es darum geht, dass wir Gott erkennen, ist, meine ich, das gemeint. Deswegen werden wir, wenn wir an die Bibeltexte herangehen, auch über Erkenntnis oft sprechen. Und auch da müssen wir aber erklären, was, was wir damit meinen. Das ist jetzt ein bisschen eine komische Zeichnung da wahrscheinlich. Ja, auf Anhieb ist das nicht äh, selbsterklärend. Dieses Blatt mit der Sonne und dem Herzen, das ist für diese Präsentation heute mein Symbol für Gott, weil das die drei Wesenszüge Gottes abbilden soll. Nämlich Gott ist Licht, das ist die Sonne, Gott ist Liebe, das ist das Herz, Gott ist Leben, das ist dieses grüne Blatt. Ich will damit jetzt keine Symbolik für Gott einführen, aber irgendwie muss ich bei diesem Thema etwas Anschauliches haben und das nehme ich dafür. So Und dieser Gott mit seinem ganzen Wesen, das wird Thema des zweiten Vortrags sein, was heißt das, dass er Licht, Liebe und Leben ist? Dieser Gott, der hat sich offenbart und den können wir erkennen. Und erkennen heißt erstens, dass ich wirklich intellektuell aufnehme und verstehe, wie er ist. Das heißt aber zweitens, das ist wirklich mit diesem Begriff, ich rede jetzt über den Begriff Epignosis, das ist mit diesem Begriff gemeint, dass es eine innerliche, eine Herzenserkenntnis ist. Es gibt nicht eine gute Erkenntnis, die sich auf den Kopf beschränkt, sondern es muss eine Herzenserkenntnis, eine innerliche Erkenntnis sein, und zwar die Erkenntnis in einer Beziehung. Gott ist ein Beziehungsgott. Und es geht nicht darum, einfach nur eine Kraft, eine Macht, eine Person oder sonst etwas zu erkennen, sondern die Beziehung, die diese Person zu mir hat, zu erkennen. Ich kann den Vater nicht erkennen, wenn ich mich nicht in einer Beziehung zu dem Vater sehe. Das heißt, mit dieser Erkenntnis ist gemeint etwas, was ich verstehe, was in mein Herz eindringt, was mir eine Beziehung zu dem ähm, verdeutlicht, gibt und drittens ist es etwas, und das ist dieser Pfeil, was mich ausrichtet, ja, was mich in Bewegung setzt, was mich motiviert tatsächlich in Bewegung auf Gott zur Aktivität. Also wir können nicht sagen, Erkenntnis ist etwas Theoretisches und daneben gäbe es die Praxis. Das ist nicht so. Und diese Erkenntnis bekommen wir tatsächlich mit der Bekehrung, mit dem neuen Leben, aber sie wächst, wächst in der Gnade und Erkenntnis sagt 2. Petrus 3. So, das ist eine Klärung der Begriffe vorab. Und ich möchte jetzt gerne mal euch ein paar interessante Erkenntnisse vorstellen, die es ähm, in ganz, ganz vielen Studien gibt. Ich bin jetzt weder Psychologe noch Statistiker. Beides wäre nützlich an dieser Stelle jetzt, wenn ich über solche Studien spreche. Aber das ist ein, ein wirklich gut dokumentierter Befund, wer da Quellen haben möchte, kann ich die gerne geben. Ich habe die nicht auf die Folien aufgenommen. Es sind ganz ganz viele ähm, Quellen, die ich da herangezogen habe. Ähm, die erste Erkenntnis ist, Religiosität ist ambivalent. Das heißt, wenn jemand religiös ist, und da geht es nicht nur um den christlichen Glauben, obwohl die allermeisten Studien sich auf Christen beziehen, sie ist ambivalent. Man kann nicht sagen, Religiosität ist gut oder schlecht in Bezug auf, wie es mir dann geht, sondern man hat die Erkenntnis, positiv für das seelische Wohlbefinden ist eine überzeugungsgeleitete, verinnerlichte Religiosität in einer vertrauensvollen Gottesbeziehung. Dann, wenn das so ist, wenn das meine Art von Glaube, meine Art von Religiosität ist, dann wirkt sich das positiv auf das seelische Wohlbefinden aus. Wenn ich aber eine rein anerzogene und nicht reflektierte Religion habe mit einer schwach ausgeprägten Gottesbeziehung, dann ist das nicht positiv, dann ist es sogar negativ. Das könnte man an der Stelle schon einen Cut machen und jeder geht in sich, wo gehöre ich dahin? Ja. Das ist jetzt eine die, die Quintessenz des Hauptpsychologen, der in diesem Bereich forscht und der da so eine Quintessenz seiner Forschungen über Jahre niedergelegt hat, das sind diese Erkenntnisse, die er gewonnen hat. Besonders hilfreich ist Glaube, Religiosität, das ist in diesen Studien halt der Begriff, der dafür verwendet wird, wenn ich das ganzheitlich in mein Leben einbeziehe, also wenn ich das nicht von meinem normalen Leben abspalte, wenn es auch Praxisrelevanz für mich hat. Ja, wenn ich nicht nur ein, eine einzelne Schublade habe, wo die Religion drin liegt, sondern wenn es mein ganzes Leben engagiert und erfasst, und ins alltägliche Leben integriert ist. Und auch das, denke ich, wissen wir alle, das ist ja genau die Herausforderung. Und ein Glaube, der sich jetzt nur auf, auf Episoden beschränkt und nicht mein Alltagsleben erfasst, ist traurig. Psychologisch unterscheidet man, und das fand ich interessant, zwischen der intellektuellen Seite, der kognitiven Seite, dem Gotteskonzept, also wie denke ich über Gott, und der Gottesbildseite tatsächlich, was empfinde ich von Gott? Und interessanterweise sind diese beiden Bereiche nicht deckungsgleich. Also es kann sein, dass du gut über Gott denkst, aber nicht gut über Gott empfindest. Es ist herausfordernd, sich zu überlegen, ist das eigentlich in Einklang bei mir, was ich über Gott weiß? Und ich glaube, also das habe ich bei mir persönlich gemerkt, ja, ich weiß, dass er allmächtig ist, aber ich empfinde nicht so, weil ich Situationen erlebe, wo ich denke, okay, das hat ihm jetzt irgendwie entglitten oder so. So dass ich dann doch dieses Vertrauen, was es bewirkt, wenn ich an den allmächtigen Gott glaube, dass ich dieses Vertrauen tatsächlich nicht habe. Krass ist, dass die Entstehung des Gottesbildes in der Kindheit oft geschieht und dort sich aus Situationen und aus Begegnungen und aus Beziehungen ergibt, die man in der menschlichen Ebene hat, und zwar natürlich in der Familie in erster Linie, aber nicht nur, auch in der Gesellschaft, auch in der Kirche. Das ist wichtig für unsere Vaterbeziehung. Ja, wenn mir Gott als Vater vorgestellt hat, ich kenne einen Vater, ich habe einen Vater, wie ist der denn, passt das eigentlich zusammen? Schön ist, dass die Erkenntnisse sagen, negative Gottesbilder lassen sich transformieren in positive. Das hat man vielleicht mal nötig. Was in diesen Studien herauskommt, ist, dass das Schlimmste, was einem passieren kann eigentlich in psychologischer Hinsicht, dass man das Bild eines strafenden Gottes hat. Also nicht ein Gott, der auch... Ähm, die Bösen bestraft oder so etwas, das ist nicht der Punkt, sondern der, der den Wesenzug hat, zu strafen. Oft verbunden mit einem kontrollierenden Gott. Und es hat mich schon getroffen, dass die Erkenntnisse dahingehen, dass viel mehr Männer, religiöse, glaubende Männer Gott so sehen. Und wenn man das damit verbindet, dass sich unser Gottesbild in der Kindheit entwickelt, und dass wir vielleicht einen Vater haben, der so ist, also strafend, ungerecht, willkürlich vielleicht sogar, dass das auf mich dann abfährt. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wie gut, dass Timotheus eine Mutter und eine Großmutter hatte, die prägende Spuren in seinem Leben hinterlassen haben. Warum ist ein Negatives Gottesbild schädlich, das sind jetzt auch Erkenntnisse. Sie sind schädlich für mich und für mein Umfeld. Wer Gott so sieht, dass er es ihm nicht gerecht machen kann, dass der immer auf der Suche nach Fehlern ist, dass er Fehler bestraft, dass man da auch auf keinen grünen Zweig kommt, dass man immer Angst haben muss, was falsch zu machen oder so. Wer, wer dieses Bild von Gott hat, für den wirkt sich das deutlich nachteilig aus auf sein Selbstwertgefühl. Und das zeigen diese Studien, dass es hochsignifikant gut ist, wenn man ein liebevolles Gottesbild hat für das Selbstwertgefühl. Zweitens, und das ist, glaube ich, unmittelbar einleuchtend, führt das zu Schuldgefühlen. Da gibt es diesen Begriff der Skrupulosität, also dass man zu sensibel ist, ein zu zartes Gewissen hat, immer sich fragt, habe ich da was falsch gemacht und wenn ja, kommt etwas Negatives, was ich erlebt habe daher. Interessant, dass ein solches Gottesbild auch das Aggressionspotenzial erhöht, was ich habe, aber auch die Sicht auf andere, dass ich mich von denen verfolgt oder angegriffen fühle, also gerade von Andersdenkenden, Andersglaubenden. Und es führt auch dazu, dieser Begriff negatives religiöses Coping heißt, dass ich wenn ich in Problemen bin, dass ich falsche Problembewältigungsstrategien wähle. Also zum Beispiel, mich, wenn ich ein Problem habe, mich hineinsteigere, jetzt Gott gefallen zu wollen, damit er dieses Problem löst oder so etwas. Und schon heftig ist, dass das war jetzt der Blick auf mich, wenn ich, wenn ich ein solches Bild von Gott habe, in meinem Umfeld hat das verheerende Wirkungen. Es ist statistisch so, dass die Angehörigen von solchen, die so ein gesetzlich strenges, strafendes Gottesbild haben, dass die früher an schweren chronischen Krankheiten erkranken und dass die auch früher sterben. Das ist jetzt sozusagen die dunkle Seite, was fast noch äh, krasser ist, ist, dass der gesunde Glaube eben wirklich ähm, nachweisbar gesunde, heilsame, ähm, schöne Folgen hat. Es gibt eine große Studie, eine Langzeitstudie mit über 35.000 Personen, die daran teilgenommen haben, ähm, wo Gesundheitsfaktoren von Menschen erhoben wurden. Und unter diesen, also man hat geschaut, langfristig, ähm, wie lang leben die Leute, wann erkranken sie schwer, wann sterben sie und was kann man in ihrer Biografie an Faktoren finden dafür, wenn sie lange leben, wenn sie lange gesund sind, im hohen Alter gesund sind. Da gibt es 15 Faktoren und unter denen ist der gesunde Glaube der wichtigste. Gesunder Glaube ist hier definiert, ein Glaube, der nicht anerzogen ist, sondern in dem Sinne spontan, dass er von einem selber so gewollt ist und ähm, man darin überzeugt ist, der gefühlsmäßig ist, was nicht meint rein emotional, sondern einer, der sich mit dem Empfindung, mit der Empfindungswelt verbindet, also keine reine Kopfsache ist. Der sich auf Gott bezieht, es gibt unterschiedliche Studien mit unterschiedlichen Beschreibungen, ich habe das ein bisschen zusammengefasst, und der Gott als liebevoll und vergebungsbereit betrachtet. Und ich möchte an der Stelle klarstellen, wenn man Gott als vergebungsbereit sieht, heißt es ja nicht, dass das so ein larifari laissez faire gott ist, sondern dass es ein Gott ist, der, wenn es Schuld gibt, vergibt und nicht bestraft, ja. Und das ist schon krass, was hier die Erkenntnisse dieser Studie sind, dass die Leute mit gesundem Glauben zehn Jahre länger leben, also statistisch betrachtet, als die, die einen traditionellen Glauben haben, das heißt eine formale Religiosität haben und auch interessanterweise als Atheisten, also normale Atheisten, also die nicht an Gott glauben. Und dass sie auch erheblich später an schweren Krankheiten erkranken. Das ist der gesunde Glaube. Der neurotische Glaube, so wird er in der Studie bezeichnet, also die benutzen auch den Begriff einer verstrickten Gottesbeziehung, heißt also jemand, der Gott ausgeliefert ist, der da nicht rauskommt, der von ihm verfolgt wird sozusagen. Also eine solch, ein solcher Glaube verkürzt dem gegenüber das Leben, wenn man das mal so sagen darf. Also es ist schlimmer, falsch zu glauben, als gar nicht zu glauben um das mal so auf den Punkt zu bringen. Und genauso schlimm wie falsch zu glauben, ist ein neurotischer, ein aggressiver Atheist zu sein. Weil der sich auch irgendwie mit diesem Gott abkämpft. Ja? Aber wir können hier jetzt mal mitnehmen, wow, wunderbar, Ja, wir, wir leben gesund. Ja? Wenn wir gesund glauben, leben wir gesund. Und da kriegen diese Verheißungen aus dem Alten Testament, dass du lange lebst und es dir wohl ergeht, die kriegen da irgendwie schon eine, ja, ich, ich meine das jetzt so nicht. Ne? Wir können auch als, als Gläubige früh sterben, da, darum geht es jetzt nicht. Ja, Aber wir haben, wenn wir, wenn wir Gott erkennen und danach auch leben, ja, dann leben wir in, in jeder Hinsicht gesund. Das wird sich ja auf unser Leben auch auswirken. Wir werden bestimmte Dinge, die uns schaden, nicht tun. Gott ist ein guter Gott, er hat für uns die guten Dinge im Sinn. Ich habe hier noch ein paar Zitate ähm, aus diesen Erkenntnissen, bei denen man letztlich ich will die jetzt nicht alle vorlesen. Die Präsentation kriegt ihr auch zur Verfügung gestellt, also wenn ihr das möchtet. Aber diese rosafarbenen sind die negativen Aussagen. Ja, hier dieses religiöse Ringen, verstrickte Beziehung zu Gott. Übrigens, zu beten ist in diesem Kontext, wenn jemand ähm, in so einer gesetzlichen, ausweglosen Gottesbeziehung ist, steigert die Probleme noch, weil er das halt mit der falschen Ausrichtung dann tut. Ja, wir können auch nicht sagen, sich religiös zu betätigen, ist jetzt auf jeden Fall gut, sondern es muss eingebettet sein in das gesunde Gottesbild. Wenn das so ist, ist zum Beispiel auch ein Gottesdienstbesuch positiv und auch die soziale Einbindung in eine Gemeinde ist positiv, auch für solche Krankheitssituationen. Das wäre jetzt mein, mein erster Teil und ich würde mal als Zwischenfazit festhalten und jetzt vielleicht auch mal so zwei, drei Minuten Pause machen, dass man das mal so ein bisschen sacken lassen kann. Ähm, mein Fazit wäre, Glaube ist gesund, aber gesunder Glaube ist gesund. Ähm, gesunder Glaube heißt, ich darf nicht nur etwas wissen über Gott, sondern ich muss es auch verinnerlichen, ich muss es auch in meine Empfindungen aufnehmen. Wichtig ist nicht, dass ich glaube, sondern was ich glaube und vor allem an wen ich glaube. Also, dass ich wirklich das richtige Bild von Gott habe, dass ich an den Gott glaube, wie er tatsächlich ist, wie die Bibel ihn also zeigt. Glaube ist nicht ein Ja-Sagen zu einem Glaubensbekenntnis, sondern Glaube ist eine Beziehung. Und diese Beziehung muss ich leben. Also, wenn ich muss sage, meine ich das nicht als Zwang, sondern als eine Aussage über die Sinnhaftigkeit es ist gesund, wenn, ja, so meine ich dieses Muss. Ja, und ich habe eine Botschaft für uns Männer. Ja, wir sind offensichtlich aufgefordert, in erster Linie mal unser Gottesbild zu überprüfen, was insbesondere für Väter gilt und wie wir ich empfinde das, wir haben fünf Kinder, die sind aber alle auch schon älter, also der Zug in Sachen Gottesbild ist wahrscheinlich abgefahren bei denen. Aber ich empfinde das als eine Herausforderung in der Erziehung, ein Vater zu sein, wie Gott Vater ist. Ja. So, das wäre mein Zwischenfazit jetzt von dieser Passage, ja, ich mache mal jetzt eine, einen kleinen Cut, so ein paar Minuten, kann man Murmelrunde oder wie auch immer, ja, ihr könnt mal so ein bisschen drüber nachdenken, sacken lassen, euch darüber austauschen. Ich würde jetzt nicht so eine äh, Diskussion aufmachen wollen, ich stehe dafür zur Verfügung, aber vielleicht kriegen wir die anderthalb Stunden gut hin, wenn wir so, so ein bisschen portionieren.